0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast
1: qui explore la Bible.
0: La Bible a ses héroïnes, depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple, comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Une exploration qui nous a amenés à découvrir les subtilités du livre de Ruth. Vous le savez, tout film possède son générique avec parfois des scènes manquées ou supplémentaires, ces scènes post-crédit ou post générique En serait-il de même pour notre livre de Ruth On pensait en avoir terminé avec le récit du livre et son heureux dénouement et voilà qu'il nous reste encore quelques versets à entendre. Le verset 17 servait de conclusion ou happy end. « Elles proclamèrent son nom, Oved, il fut le père de Jessé père de David. » Mais aussitôt, le texte se poursuit et se clôt avec une généalogie en guise de générique, ou plutôt de scène post-générique. Des versets qui semblent être comme un appendice ajouté ultérieurement. Est-ce bien le cas Et surtout, qu'apporte-t-il au récit Ce sont les derniers versets du livre de Ruth qui sortent du récit narratif pour nous faire entendre une généalogie qui part de Peretz, le fils de Judas et Tamar, jusqu'à David. On trouve cette même généalogie à quelques nuances près dans le premier livre des chroniques au chapitre 2, L'auteur de Ruth a-t-il utilisé ce livre des chroniques ou est-ce l'inverse Cela pourrait être probable selon de nombreux exégètes. La généalogie du livre des chroniques serait plus tardive aux environs de l'an 400 avant notre ère. En tout cas, l'un et l'autre ont en commun l'insistance sur la dynastie davidique, mais font aussi place à l'étranger résident. De même, autre point commun, la place donnée à la rétribution en raison de la fidélité à Dieu et à la loi. En ce sens, les rapprochements entre ces deux livres sont plus d'ordre thématique qu'historique. Le premier livre des Chroniques a certainement utilisé la généalogie du livre de Ruth pour, sinon évoquer la théologie du livre de Ruth, pour asseoir son propos. D'autant que le livre de Ruth, comme ces deux livres des Chroniques, se distingue, voire s'oppose au projet très identitaire d'Esdras et Néhémie, sur lesquels je reviendrai. Cela nous amène à deux questions inhérentes à la rédaction et à la place de cette généalogie chez Ruth. En effet, Le contexte de la rédaction offre une clé de compréhension du livre. Ce sera un point que je développerai dans cet épisode. L'autre thème concerne davantage la fonction de ces versets au sein du livre. À quoi sert cette liste généalogique que nous allons entendre maintenant Et voici les générations de Peres. Peres engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadav, Aminadav engendra Nashon, Nashon engendra Salma, Salma engendra Boz, Boz engendra Oved, Oved engendra Jesse, Jesse engendra David. Je vais donc d'abord me situer sur le registre narratif. La liste généalogique vient conclure le livre de Ruth. Mais qu'apporte-t-elle au texte qui nous avait déjà présenté Oved comme l'aïeul de David et qu'apportent ces listes de noms qui commencent par Pérez, patriarche déjà évoqué au chapitre 4, lorsque les anciens et le peuple de Bethléem déclarent à Boz « Que ta maison soit comme la maison de Pérez que Tamar enfanta à Judas, avec la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune fille. » Outre chacun des noms qui ne sont pas les plus connus, excepté David, la généalogie interroge aussi par le fait qu'elle commence par ce Pérez et non pas par Judas, son père, patriarche éponyme de la tribu à laquelle appartient Bethléem. Elle ne débute pas non plus par la figure emblématique de Jacob, père de Judas et des douze tribus d'Israël. En réalité, le texte insiste sur la figure de Pérez, qu'on a déjà entendu. J'avais déjà évoqué l'histoire et je me permets encore de résumer le chapitre 38 du livre de la Genèse qui compte sa naissance. Après la vente de Joseph, son jeune frère, Judas quitte ses autres frères et s'installe au pays de Canaan. Il épouse alors une Cananéenne qui lui donne trois fils, Er, Onan et Shéla l'aîné, épouse aussi une cananéenne, appelée Tamar. Or, celui-ci vient à mourir sans laisser d'enfant. Judas demande à son second fils d'honorer sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère, mais il s'y refuse et meurt. Il reste donc le plus jeune, Shéla, que Judas tarde à envoyer à Tamar, de peur qu'il ne meure aussi. Il renvoie alors Tamar à la maison de son père pour y rester veuve jusqu'à ce que Shéla grandisse. Mais le temps passe, Judas devient veuf à son tour et Tamar s'impatiente. Elle se déguise alors en prostituée et, sans se faire reconnaître, s'unit à son beau-père. Quand, quelques mois plus tard, ce dernier découvre sa belle-fille enceinte, il exige son exécution pour motif d'inconduite. C'est alors que Tamar lui prouve sa supercherie avec trois objets que Judas avait laissés à cette soi-disant prostituée. Judas reconnaît alors son tort envers sa bru qui donnera naissance à des jumeaux Peretz, le premier, et Zéra, le second. Judas loue sa bru Tamar, qui a été plus fidèle au devoir léviratique qu'il lui refusait. À travers ce couple, c'est, tout comme Ruth, la fidélité d'une étrangère qui est mise en avant. Le nom du premier fils, Péret, signifie brèche, parce que dit
1: le livre de la Genèse, toujours au chapitre 38, « Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que prit la sage femme. Elle y attacha un fil écarlate en disant, celui-ci est sorti le premier. Puis il rentra sa main et c'est son frère qui sortit. « Qu'est-ce qui t'arrivera pour la brèche que tu as faite » dit-elle. « On l'appela du nom de Perette c'est-à-dire la brèche. Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main le fil écarlate, on l'appela du nom de Zéra. » Peretz n'est pas seulement le fils de Judas et d'une Cananéenne.
0: Il fait aussi mémoire de ce devoir libératique et de la fidélité surtout de sa mère. Il rappelle combien celle-ci a battu en brèche l'obstination de son beau-père. Ainsi, au chapitre 4 du livre de Ruth, Bose, épousant Ruth, figure de la fidélité à l'Alliance, est béni par le peuple pour qu'il devienne à l'image de la maison de Peretz, c'est-à-dire le digne successeur de son père Judas et de sa lignée. Il est à noter que, dans les récits bibliques, Shéla est tombé dans l'oubli et que la génération de Zéra, frère jumeau de Peretz, est entachée par l'infamie d'un de ses descendants, appelé Hakan, selon le livre de Josué au chapitre 7. Bref, parmi les fils de Judas, Peretz, le fils de la Cananéenne, exprime la fidélité à Dieu et son peuple, comme le suggèrent aussi certaines figures de ses descendants. La généalogie est réduite à dix noms, allant de Peretz à David. Je n'affirmerai pas que ce nombre dix soit à mettre en parallèle avec les dix paroles ou commandements, liés aussi à l'alliance avec Moïse. Ce serait un peu facile et sans doute, y a-t-il une autre explication La succession permet surtout de relier Peretz à David via Bose et Oved. On fait ainsi mention de la généalogie du roi emblématique d'Israël, avec qui, selon le second livre de Samuel au chapitre 7, Dieu conclura une alliance. La personne même de David donne ainsi son autorité au récit de Ruth, tout comme le fils du patriarche Judas, Pérez. L'histoire de Ruth devient une histoire sérieuse, qui concerne l'histoire même du salut. Avec cette généalogie, le récit ne peut plus être considéré comme un conte populaire distrayant. La généalogie insiste sur ses deux fils, Pérez, fils du patriarche Judas, qui donna son nom à la tribu du Sud, et David le grand roi, du royaume disraël Juda. Ce dernier est souvent nommé par Saul le premier roi, mais par ses détracteurs, non pas par son nom, mais par l'expression « fils de Gécée qui revêt un caractère méprisant. Je vous parlerai un jour de cette histoire de David racontée dans les livres de Samuel. Bref, Ruth la moabite, la méprisée, et son fils Oved, d'une certaine manière, a contribué à la grandeur du royaume. Ou pour le dire autrement, Dieu n'a pas retiré sa bénédiction à David en raison de ses aïeuls étrangères, Tamar et Ruth, la cananéenne et la moabite. Or, c'est là que nous pouvons revenir à ce chiffre 10, puisque, selon le livre
1: du Deutéronome, au chapitre 23, « L'Amonite et le Moabite ne seront pas admis à l'Assemblée du Seigneur. Même leurs descendants à la dixième génération ne seront pas admis à l'Assemblée du Seigneur, et cela pour toujours. » Ce même passage est cité
0: dans le livre de Néhémie, au chapitre 13, et on reviendra sur ce livre. Ainsi, la généalogie indique bien qu'il y a bien moins de dix générations entre David et Oved, nés de la Moabite, et pourtant, comme nous l'avons entendu lors de l'épisode précédent, Dieu accorda sa faveur à Ruth. Et les autres noms cités, aïeux de David, me direz-vous Il y a peu de choses à dire à propos d'Etsron et de Ram et de Salma. Par contre, nous pouvons sans doute souligner que dans cette généalogie et dans ses descendants de Peretz, le fils d'une cananéenne, se trouvent Aminadav et son fils Nahachon. Or, selon le livre de l'Exode, au chapitre 6, Aaron, le frère de Moïse, épousa Élisabeth fille d'Aminadav et donc sœur de Nachon. Or, Aaron ne s'est pas vu exclu du culte pour avoir épousé une fille dont la lignée remonte à moins de dix générations à une étrangère cananéenne. Nashon, de cette tribu de Judas, issue de Peretz, est magnifié dans le Livre des Nombres et reçoit le titre de chef ou prince de Judas. Il sera le premier à apporter son offrande lors de la consécration de l'autel du sanctuaire, lors de l'Exode, selon le Livre des Nombres au chapitre 7. Ces citations de nom permettent d'inscrire le récit de Ruth sous le signe du culte et de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ainsi, la généalogie permet au lecteur de se remémorer ces figures patriarcales symboliques présentes aussi dans le texte. Avec la généalogie, Bose est désigné comme appartenant à la lignée de Judas et de Nashon, chef de cette tribu. En cela, et le récit le souligne, Bose est toujours en lien avec des notions géographiques liées au territoire. Il possède un champ, fait travailler des moissonneurs et participe au vanage. Bose est un homme de la terre, de ce champ, qui représente tout Judas. Il y a aussi en lui cette représentation du juge au chapitre 4, qui établit la justice parmi le peuple, en faveur de Ruth. En cela, il y a aussi une figure divine derrière Boaz qui reçoit Ruth, la Moabite, comme épouse. Avec la scène sur l'air avané au chapitre 3, nous avons évoqué la notion d'alliance avec cet aspect cultuel lié au peuple et à la terre. A l'inverse, Noémie est la femme de l'exil qui n'est pas sans évoquer le drame de la déportation des fils d'Israël après la prise de Jérusalem en 597 par Nabucodonosor. J'avais aussi évoqué cet aspect lors de l'épisode 3 consacré au temps des juges. Effectivement, l'exil forcé à Moab, la mort de son époux au nom royal, Elimelech, et de ses enfants, Malone, maladie, et Kilion, épuisement, rappellent à la mémoire du lecteur le drame de ces Jérusalemites qui furent violemment déportés, ont vu leur roi et leurs enfants mourir sous les coups babyloniens. Le retour de Noémie en sa terre natale rejoint également l'expérience du retour des exilés en Israël. Un retour qui ne se fera pas sans difficultés et débat. Et un des débats portera sur la place de ces femmes étrangères que des judéens restés au pays ont épousées, tout comme aussi des exilés en Mésopotamie. Ces mariages mixtes étaient condamnés par un parti religieux et politique, dont feront partie Esdras et Néhémie, sur lesquels nous reviendrons. Pour se défendre de cette tentation de refuser la terre de Judée à ses épouses étrangères, Le livre de Ruth dessine l'héroïne sous les traits des patriarches et matriarches étrangères qui ont forgé l'histoire du salut et de l'alliance entre Dieu et son peuple. À l'image d'Abraham, en Genèse 12, Ruth a tout quitté pour suivre sa belle-mère sur une terre qu'elle ne connaît pas. Dès le premier chapitre, le rédacteur emprunte une formule d'alliance pour exprimer cette fidélité, c'est-à-dire cette foi de Ruth. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu mon Dieu À la fin du livre, Ruth est même comparée à Rachel et Léa, épouse de Jacob Israël, mais aussi à Tamar, la cananéenne. L'auteur lui permet de rejoindre le cercle des grandes matriarches du livre de la Genèse. Elle, la femme moabite, devient ainsi la figure du croyant fidèle à l'Alliance et à la loi et devient l'aïeul de David. Ce livre de Ruth vient critiquer les positions d'une vision identitaire du judaïsme portée par Esdras et Néhémie qui voit dans ces épouses étrangères un danger pour la culture et la transmission de la foi d'Israël. Je dois faire un bref résumé historique avant d'aborder le contexte de la rédaction, le plus probable à mes yeux et aux yeux de beaucoup de spécialistes. En 539 avant notre ère, la puissance babylonienne est vaincue par le roi perse Cyrus. Ce dernier va permettre aux déportés de revenir en leur contrée. Parmi les élites jérusalémites exilées depuis plus de 50 ans, enfin surtout leurs descendants, certains prennent petit à petit le chemin de la Judée pour rebâtir le palais, le temple et les murailles de la ville. Or, ces enfants et ses petits-enfants des premiers déportés reviennent avec une vision idéalisée de leur histoire et de leur terre ancestrale, idéale nourrie par une œuvre littéraire composée en exil. Et lorsqu'ils arrivent en Israël, tout est en ruine et à reconstruire au-delà même des briques et des murs. Le peuple judéen autochtone, qui n'a pas subi les déportations, vit sur une terre où cohabitent des étrangers et leurs idoles, comme au temps de la royauté impie. Les livres d'Esdras et Néhémie relatent ces mariages mixtes qui sont à leurs yeux de véritables abominations. Néhémie le dénonçait aussi pour les exilés à Babylone. À ses yeux, ces mariages mixtes mettent en danger la postérité d'Israël. C'est probablement en exil que le mariage endogamique, l'union au sein d'un même clan, fut promu afin de préserver la survie de la communauté. L'union avec un étranger ou une étrangère met en danger l'identité même du peuple qui court le risque du syncrétisme et de l'idolâtrie. Ainsi, le livre de l'Exode met en garde au chapitre 34.
1: « Ne va pas conclure un pacte avec les habitants du pays. Quand ils se prostituent avec leur dieux et sacrifient à leur dieux, ils t'appelleraient et tu mangerais leurs sacrifices. Si tu prenais de leurs filles pour tes fils, leurs filles se prostitueraient avec leur dieux et amèneraient tes fils à se prostituer avec leur dieux. » Ainsi, au temps de la réinstallation, aux environs du Ve
0: siècle, l'épouse étrangère est perçue comme un danger pour l'identité religieuse d'Israël qui, dans une relecture de son histoire, attribue la ruine de Jérusalem au péché d'idolâtrie de ses rois et de son peuple. Il ne faut donc pas retomber dans le même péché, et pour garantir cette fidélité, beaucoup vont insister sur l'endogamie et surtout obliger, ou tenter d'obliger, les hommes à se séparer de leurs femmes étrangères. On évoque cette situation en filigrane dans le livre de la Genèse. Abraham doit se séparer d'Agar, l'égyptienne, mère de son enfant Ismaël, en Genèse 14 et 21. Comme aussi Moïse se séparera de Tsipora, son épouse Madianite, lors de la pérégrination vers la
1: terre promise. Le livre de l'Exode, au chapitre 18, raconte « J'ai trop beau-père de Moïse, prit Tsipora, femme de Moïse. C'était après qu'elle lui a été renvoyée.
0: » Au 5e siècle avant notre ère, deux hommes, qui ont pour une part la charge d'organiser la réinstallation en Judée, mais aussi sa restauration, vont dans le sens d'une séparation d'avec les épouses étrangères. Il s'agit d'Esdras et de Néhémie. Le livre d'Esdras au chapitre 2 rapporte l'exclusion de prêtres qui ne furent pas autorisés à revenir en Judée
1: du fait de leur union avec les femmes païennes. Et voici ceux qui n'ont pas pu faire connaître si leur maison paternelle et leur race étaient bien d'Israël. Certains parmi les prêtres, les fils de Barzilaï, celui qui avait pris femme parmi les filles de Barzilaï le Galaadite, Ces gens-là cherchèrent leur registre de généalogie mais ne le trouvèrent pas. Alors on les déclara souillés, exclus du sacerdoce. Surtout, ce même constat est fait en terre de Judée, aux grand dames d'Esdras, selon le chapitre 9. « Quand cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi pour me dire « Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des gens du pays. En conformité avec les abominations de ces derniers, celles des Cananéens, des Hittites, des Périsites, des Jébusites, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorites, eux et leurs fils, ils ont épousé les filles et la race sainte s'est mêlée aux gens du pays. » Les chefs et les notables ont été les premiers à tremper la main dans cette affaire d'infidélité. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis accablé. » Je termine avec un extrait du livre de Néhémie
0: qui rend compte lui aussi de cette volonté de préserver la pureté juive du peuple jusqu'à condamner ces mariages mixtes qui mettent en danger la foi d'Israël, c'est-à-dire la fidélité à Dieu et à son alliance.
1: Au chapitre 13 de Néhémie, on lit « c'est aussi dans ces jours-là que je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes ashdodites, Ammonites et Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'Ashdodien, et aucun d'eux ne se montrait capable de parler le Juif, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Je leur fis des reproches et les maudis. je frappai quelques hommes parmi eux et leur arrachai les cheveux. Puis je leur fis jurer au nom de Dieu, ne donnez pas vos filles à leurs fils, ne prenez pas de leurs filles pour vos fils et pour vous. N'est-ce pas à cause de cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël Parmi les nombreuses nations Il n'y eut pas de roi comme lui. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, c'est lui que les femmes étrangères ont entraîné dans le péché. Et pour vous aussi, doit-on apprendre que vous commettez cette faute si grave d'être infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères ?» Selon le livre d'Esdras au chapitre 10, la décision de se séparer des épouses étrangères et leurs enfants
0: est même associée à l'alliance de Dieu, selon ce parti radical. Au chapitre 10 du
1: livre d'Esdras, un homme déclare Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en vue de renvoyer toutes les femmes et leurs enfants suivant le conseil de Monseigneur Esdras et de ceux qui craignent le commandement de notre Dieu, qu'il soit fait selon la loi. On se doute bien que
0: cette volonté ne fait pas l'unanimité et un petit groupe essaiera vainement de s'y opposer,
1: comme en témoigne encore le livre d'Esdras lui-même, au même chapitre 10. Cependant, Jonathan fils de Hazael, et Yaseya fils de Tikva, prirent position contre cela. Et Meshoulam avec le lévite Shavtai les appuyèrent, mais les déportés firent comme on avait dit. Ainsi, le livre de Ruth
0: pourrait constituer une réponse à cette volonté de purifier le peuple des épouses étrangères. Ruth la Moabite, le peuple le plus zoni de la Bible, comme je l'ai dit lors des premiers épisodes, revêt pourtant la figure de la fidélité même d'Israël. Le récit vient contredire les mesures d'Esdras et de Néhémie en mettant pour argument majeur la foi et non l'origine. De plus, comme nous venons de le voir, Ruth rejoint ses matriarches étrangères qui furent à l'origine de la lignée davidique. Elle est ainsi non seulement accueillie en raison de sa fidélité à Noémie, comme à la loi, mais elle entre en alliance avec le Dieu d'Israël comme avec Boz. Ové de son fils est le signe de la faveur même de Dieu à son égard. En cela, le livre de Ruth constitue une réponse cinglante aux craintes d'Esdras et Néhémie qui ne voient comme solution que le seul repli identitaire. Nous pouvons sous cet angle relire Ruth. En effet, une lecture des drames qu'a vécu Noémie, la perte de son époux et de ses fils, pourrait être attribuée à son exil en Moab, pays maudit. De même, ne serait-ce en raison de leur mariage avec des femmes moabites contre la volonté de Dieu que Malone et Kilion meurent Une interprétation qu'on reverra lors du prochain épisode. C'est là que le livre oblige à répondre négativement à cette lecture. Preuve en est, Ruth vaut pour Noémie plus que ses fils par sa fidélité et par la naissance d'Oved. Dieu a agi non pas contre, mais pour Ruth et Noémie. De même, Ruth n'a pas fait entrer ses divinités et ses croyances à Bethléem. Au contraire, Elle fait serment de fidélité au dieu d'Israël et au peuple de Noémie. Son attitude montre qu'elle est accordée à l'Alliance et à la loi. La Moabite n'agit pas contre Dieu, mais Dieu agit en faveur de Ruth. Plus encore, Bose, le maître des moissons, ne rejette pas celle qui est méprisée comme une Moabite. Il prend même appui sur la loi, celle du Lévira et le droit de rachat, pour l'épouser. Il permet ainsi la survie du clan d'Élimélech en préservant la terre et la descendance les deux éléments essentiels à l'Alliance et à la promesse du Seigneur. Bose obéit en tout à Dieu et à sa loi, et Dieu bénit Bose en ses épousailles. De même, Oved, fruit d'une Moabite et d'un Judéen, ne va pas pervertir la lignée de Bose, au contraire, son petit-fils sera le roi David. Tout le livre de Ruth répond point par point aux arguments identitaires d'Esdras et de Néhémie, et nous offre en plus une histoire magnifique. Ainsi, Noémie et Ruth, ces deux femmes, l'une judéenne, l'autre moabite, expriment le salut de Dieu, son alliance envers son peuple, contrairement à ce que pouvaient penser Esdras et Néhémie. Alors quelle fut l'influence du livre de Ruth en cette période de réinstallation Le fait qu'il ait perduré dans l'histoire biblique montre que sa pertinence a au moins été perçue par quelques-uns. Sans doute, mais je m'avance gratuitement sur ce terrain, a-t-il offert des arguments pour résister aux tentations du repli identitaire porté par Esdras et Néhémie, dont les livres expriment davantage un projet qu'une réalité. Le livre de Ruth porte en lui un universalisme que d'autres textes bibliques soutiennent, et cela depuis le livre de la Genèse, jusqu'au prophète Isaïe, dans lesquels Dieu a le souci du salut de tous et de toutes. Le livre de Ruth met en avant nos deux figures féminines de véritables héroïnes qui mènent le récit tout du long, contrairement à ses épouses vulgairement rejetées dans les livres d'Esdras et Néhémie qui voient dans ces femmes étrangères l'origine du mal. Le livre de Ruth exprime tout le contraire. Ces différences nous rappellent en cela la diversité et la complexité des propos bibliques. Plus tard, le judaïsme associera le livre de Ruth à la fête de Shavuot, ou Pentecôte, durant laquelle se célèbre l'alliance de Dieu avec le don de la loi, de la Torah. Le christianisme, avec l'évangéliste Matthieu, citera explicitement Ruth, parmi d'autres femmes, au sein de la généalogie de Jésus. C'est ce que nous verrons la prochaine fois avec un dernier épisode consacré à la réception du livre de Ruth dans le judaïsme, le christianisme mais aussi dans la culture avec Victor Hugo et son beau endormi et avec une adaptation colorée d'Hollywood en ses grandes heures de l'après-guerre. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode et du livre de Ruth, même si on n'en a pas encore fini. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous comme sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.